Vandaag is het vrijdag de 13e en we hebben ook nog eens een zwarte kat in huis met de onbegrijpelijke naam Koek. Nu ben ik niet bijgelovig of zo, maar toch trek ik vandaag mijn Lucky Launch sokken aan. Vandaag namelijk om half elf in de ochtend staat de lancering van het Tropomi-instrument op stapel. Dit ruimtevaartinstrument gaat gebruikt worden om dagelijks op globale schaal luchtkwaliteitsmetingen te doen op stadsniveau. Daarnaast is het instrument zeer belangrijk voor onderzoek aan het aardse klimaat en de ozonlaag. De wetenschappers van het KNMI in Esrom zijn wereldleider in deze wetenschappelijke stak van sport. De lancering van Tropomi is voor mij ook een trip down memory lane. Ik heb zelf gewerkt aan de ontwikkeling van het instrument als Space Industry Consultant en ben ook rond het jaar 2004 betrokken geweest in de eerste studies naar de technische haalbaarheid van het instrument. Dan is het natuurlijk zeer bevredigend om te zien dat het uiteindelijk op de launchpad staat, want veel ideeën voor de ruimtevaart blijven nog wel eens op de plank liggen helaas. Ik kijk echter nog verder terug, want Tropomi is niet uit het niets geboren. Voor mij begint het verhaal ergens eind jaren 80. Ik ging toen nog naar de middelbare school, maar had inmiddels een bovengemiddelde interesse ontwikkeld voor techniek in het algemeen en ruimtevaart in het bijzonder. In die tijd trok de Nederlandse Nobelprijswinnaar en chemicus Paul Kruts aan de bel over de aardse ozonlaag en hoe deze door de koelmiddelen uit koelkasten langzaamaan werd vernietigd. Dit vormde in Nederland een trigger om dit eens goed te gaan meten. Aangezien de ozonlaag een globaal fenomeen is, lag het voor de hand dit vanuit de ruimte te gaan meten. Iets wat trouwens de Amerikanen wat langer deden. Als vooraanstaand kennisinstituut op het gebied van ruimtevaartinstrumentatie werd TNO benaderd met de nieuwe wetenschappelijke ideeën. Al snel werd een soort prototype gefabriceerd om de nieuwste technologie op het gebied van detectoren te testen. Dit apparaat, genaamd de GOME Early Prototype, of kort gezegd GEP, was voor mij het begin van mijn professionele ruimtevaartcarrière. Ik deed er bij de ruimtevaartafdeling van vliegtuigfabriek Fokker, nu Airbus Defense and Space Nederland, testen mee of het instrument ook ozonprofielen kon meten in de lagere atmosfeer. Dit instrument staat trouwens nu in de ruimtevaarttentoonstelling van het Museon in Den Haag, want het is werkelijk de overovergrootmoeder van het Tropomi-instrument dat vandaag wordt gelanceerd. Ik heb er destijds een tweetal interessante vluchten mee uitgevoerd in het onderzoeksvliegtuig van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR. Als afstudeerder mocht ik ook het instrument bedienen en met zuurstofmasker op was het een behoorlijk avontuur. Er zat namelijk een gat in de romp van het vliegtuig om de metingen mogelijk te maken. Zoals het acroniem al aangeeft, de GEP was een eerste prototype van het GOME-instrument, dat niet veel later op de ERS-2-satelliet van het Europese ruimtevaartagentschap ESA haar ruimtedoop kreeg. De data van GOME was revolutionair. Niet eerder werden zulke nauwkeurige lichtspectra opgemeten van de aardse atmosfeer. Als wetenschapper bij Esron ben ik tijdens de ERS-2-missie betrokken geweest bij metingen met een exacte kopie van het GOME-instrument. Zodra de ERS-2-satelliet zich recht boven het Estron-laboratorium in Utrecht bevond, deden wij metingen met het instrument en kregen een beter begrip over hoe het zich gedroeg in het vacuüm van de testopstelling. En konden wij daarmee de kwaliteit van de ERS-2-GOME-metingen verbeteren. GOME was echter nog maar een eerste stapje. Het echte werk zou gedaan worden met Skiermachie, een instrument met nog meer mogelijkheden dan GOME en werkelijk een beest van een apparaat van bijna 200 kilo. Ik heb in de cleanroom van de Fokkerfabriek op Schiphol menigmaal oog in oog met dat ding gestaan. Uiteindelijk werd Skiermachie in 2001 gelanceerd op de Envisat-satelliet van ESA. 
Er kon nu met Skiermachi in drie dagen tijd de gehele aarde in kaart worden gebracht met een resolutie van zo'n 40 kilometer. Al tijdens de bouw van Skiermachi raakte ik betrokken bij de ontwikkeling van het OMI-instrument. Door een slimme vinding van TNO en de opkomst van tweedimensionale detectoren werd een instrumentconcept mogelijk gemaakt waarmee voor een fractie van de massa van het GOME-instrument er dagelijks, in plaats van drie dagen, opnames van de gehele aarde konden worden gemaakt. Daarnaast werd de resolutie ook nog eens verbeterd van 40 kilometer naar 13 kilometer. Uiteindelijk werd OMI gelanceerd op een NASA-missie in 2004, de EOS-AURA-satelliet. En tot op de dag van vandaag is OMI nog steeds operationeel en is een belangrijke leverancier van informatie over luchtkwaliteit en de ozonlaag op globale schaal. Zelfs president Obama prees een paar jaar geleden nog de prestaties van deze Nederlandse vinding. In de jaren voorafgaand aan de lancering van OMI ben ik ook met collega's van Airbus, TNO, Estron en KNMI gestart aan de ontwikkeling van de opvolgantropomi. Wederom maakten uitvindingen van TNO het mogelijk om het instrumentenconcept te verbeteren en Tropomi is werkelijk top of the bill. Ik ben vorig jaar nog als consultant voor Airbus betrokken geweest bij de analyse van data om de kwaliteit van het instrument te bepalen. En het is echt super wat het ding kan. Het is hypergevoelig, maar ultra stabiel. En geen enkel instrument kan ook maar dichtbij komen bij wat Tropomi allemaal gaat kunnen. Maar goed, dan nog even een lancering doorstaan vandaag op een voormalige intercontinentale ballistic missile van de Russen, genaamd Rocket. Stonden deze raketten midden jaren 80 nog gericht op het westen, nu zijn het kostenefficiënte lanceerders voor vredelievende missies zoals de Sentinel-5P, waarop Tropomi gemonteerd is. Ik hou vandaag even mijn hart vast.